0: Wird das braune Fettgewebe, das ist eine andere Art von Fettgewebe, während das weiße, ungesunde Fettgewebe sich ja gerne als Hüftgold dann auf unserem Körper niederlegt, ähm, wird das braune Fettgewebe eher so im Bereich vom Dekolleté, Hals und Rücken gesehen und auch um Organe herum. Und das ist durchzogen mit den Mitochondrien. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke unserer Zellen und geben eben auch Wärme ab. Ja, und die Welt. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Und die heutige Folge, die soll sich mal wieder um handfeste gesundheitliche Fakten und gesundheitliche Tipps drehen, nachdem ich euch in den letzten Folgen ja gequält habe mit dem ganzen spirituellen, Informationen aus Wischiwaschiland <lacht> nenne ich es mal, aber ne, ich bleibe dabei, es ist einfach ein unglaublich wichtiger Hebel und wenn wir über spirituelle Dinge sprechen, dann kümmern wir uns ja auch gleichzeitig um gesundheitliche Dinge, denn Ruhe im Geist zu haben, das bedeutet ja auch Stressreduktion und Stressreduktion bedeutet gleichzeitig auch ein Gleichgewicht eine Balance in unserem Körper, die unser Immunsystem unter anderem stärkt und viele viele andere positive Effekte auf unseren Zustand hat. Also man kann das geistliche von dem körperlichen hier eigentlich gar nicht trennen. Dennoch wollen wir uns heute mal wieder auf das körperliche fokussieren. Ja, und die die Heldenstunden Stammhörer innen, ich tu mir immer noch ich tue mir immer noch schwer mit dem Begriff Innen, ich tue mir immer noch schwer, ich weiß nicht, wie ich das in Zukunft behandeln will. Ich finde es auch irgendwie seltsam, weil wenn man jetzt sagt, die ZuhörerInnen, bedeutet das dann nicht, also sind ja die Zuhörer, sind ja da mit drin, aber die spricht man dann nicht mehr aus, doch auch irgendwie wieder seltsam. Also ich finde es irgendwie schön, wenn man sagt, unsere ZuhörerInnen und Zuhörer, die Damen zuerst, ich will schließlich Gentleman sein, finde ich eigentlich immer noch viel besser als ZuhörerInnen oder LehrerInnen, <lacht> oder ÄrztInnen. Das finde ich irgendwie seltsam. Das kommt, also, ja, vielleicht denke ich in einem halben Jahr da anders. Im Moment geht mir das noch nicht so richtig ähm, durch die, durch die Zunge. Aber ich bleibe jetzt mal bei unseren Stammzuhörerinnen und Stammzuhörer. Da habe ich ja schon öfter mal angekündigt, dass es eine Folge geben wird oder geben soll zum Thema Kaltduschen. Und, da Hier ist er. Heute kommt die Folge zum kalten Duschen. Und ich habe mir den Zeitraum auch nicht ganz zufällig ausgesucht, denn natürlich ist Sommer. Natürlich sind die Temperaturen angenehm und natürlich kann man sich in einem wärmeren Klima dem Thema Kaltduschen sehr viel besser und angenehmer annähern, als wenn wir jetzt mitten im Winter stecken würden. Das heißt, wir können hier schön langsam starten und uns in den Winter reinarbeiten und das Ganze dann auch in der kälteren Jahreszeit durchziehen. Und was das kalte Duschen alles für tolle, mentale und körperliche Vorteile für uns mitbringt, das werde ich heute in dieser Folge erzählen. Zuvor will ich aber ein ganz klein wenig mal Gedankensalat loswerden ähm, und das mit euch teilen. Äh, ja, es geht, um das, es geht um das Thema Fußball. Ich habe ein, ein Wahrnehmungsdilemma in mir derzeit. Ähm, gut, die deutsche Mannschaft ist ja jetzt gerade rausgeflogen gegen England vielleicht relativiert sich das Ganze jetzt bei mir auch wieder ein bisschen. Aber mein Dilemma besteht darin, dass ich ich möchte eigentlich Profifußball-Kacke finden. Dieser ganze aufgeblasene Finanzapparat, dieser ganze Funktionärsscheiß, dieser ganze UEFA- und FIFA-Kladderadatsch, diese ganzen Skandelchen und Skandale, das ganze Thema Weltmeisterschaft in Katar nächstes Jahr oder das Thema UEFA 2020 im Jahr 2021 nachzuholen, aber aufgrund der Magenrechte das trotzdem 2020 zu nennen in Zeiten von Corona und äh, da plötzlich sagen, ja klar, 45.000 äh, Zuschauer im Stadion sind schon okay und so, aber äh, andere Sachen gehen halt so gar nicht. Zum Beispiel so ein Konzert mit 500 Leuten geht gar nicht, aber 45.000 Zuschauer im Stadion, das passt schon. Ja, das ist alles so seltsam. Also die, diese die, dieses ganze seltsame Ding und Ehrlich gesagt, finde ich fast die, Be also ich komme gleich dazu, dass sich das geändert hat, aber eigentlich habe ich die ganze Zeit das so nebenher verfolgt, doch schon mit einem gewissen Interesse, muss ich auch gleich noch drüber sprechen. Und diese ganzen Nebenkampfschauplätze fand ich eigentlich echt wirklich interessant. Also zum Beispiel Coca-Cola Ronaldo Gate. <lacht> also. So. Ronaldo äh, kann man sagen, was man will, aber es ist ein unfassbarer Fußballer. Ähm, er macht, glaube ich, auch sehr, sehr viel Charity. Ähm mit seinem Geld, also ich, 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 mag, ich mag den, ich mag den irgendwie, auch wenn ich es irgendwie, ich mag den irgendwie, ähm, der macht sein Ding und der zieht es auch eisenhart durch da mit seinen Schritten zurück und einen Schritt seitlich und nochmal die Hosen hochgezogen, damit man die Oberschenkel sehen kann und so. Zieht der eisenhart durch, Psychospiel, eigentlich ganz cool, finde ich echt okay. Aber was er da gemacht hat in der Pressekonferenz, davor ziehe ich einfach mal meinen Hut, dass ein Profifußballer auf die Idee kommt, sich nicht vor dieses Coca-Cola-Werbeding spannen zu lassen, also um diejenigen, die das tatsächlich nicht mitbekommen haben sollten, kurz ins Boot zu holen. Wenn während der UEFA, 2020 Pressekonferenzen sind, dann ist ja, das kennen wir ja alles, Hintergrund ist gepflastert mit allen möglichen Sponsoren, große Konzerne, la. Und im Vordergrund stehen irgendwelche Getränke, unter anderem eben auch Coca-Cola-Flaschen, weil Coca-Cola ja schon seit vielen, vielen Jahren äh, scheinbar nicht wegzudenken ist aus der Sportszene. Um, I don't know why. Yes, I, I know why. Because of money, of course. Uh, ein anderer ein anderer ähm, ein anderer Grund fällt mir nicht ein, außer Kohle. Klar, was soll es auch sonst sein? Und äh, Ronaldo hält offenbar nicht viel von Cola und hat dann ähm, zum Beginn der Pressekonferenz die beiden vor ihm drapierten Cola-Flächen genommen und sie einfach außerhalb des Bildes gestellt. Und dem war noch nicht genug. Danach hat er eine Flasche Wasser in die Kamera gehalten und hat gesagt, Agua, Agua, hat er gesagt. Also er ist Fan von Wasser und natürlich ist ähm, Wasser eins der allerbesten und gesündesten Getränke schlechthin, was Coca-Cola natürlich nicht ist. Und auch da, wer die Heldenstunde schon länger hört, die äh, Folge äh, Zucker Zaubert, gab ja eine Doppelfolge zum Thema Zucker einmal, das äh, wunderbare Interview mit Fabian Bill und Andrea Balschu. Äh, und danach eine Folge Zucker Zaubert, da habe ich das auch schon, mal, ähm, auch schon mal kritisiert, das Thema ähm, Verbindung Coca-Cola als Sponsor und Deutscher Fußballbund. Ja, und äh, ja, und. Das ist ein Statement. Andere Spieler haben danach gezogen, auch, auch mit äh, alkoholischen Getränken, die dann weggestellt wurden und so weiter. Und das finde ich gut, denn man darf natürlich bei all dem nie vergessen, also wir Erwachsenen halten uns ja eh für erhaben, für, für nicht anfällig für solche Werbebotschaften, was natürlich völliger Quatsch ist. Auch das bohrt sich bei uns ins Unterbewusstsein. Aber die Verbindung von Sportstar, Sportidol und... Jungen Menschen, Kinder, Jugendliche, das hat ja nochmal einen ganz anderen Impact als von uns, ach so weisen, Abführungszeichen, Erwachsenen. Na, wenn ich dann mein Sportidul sehe und der trinkt vielleicht dann in der, in der, äh, in der Halbzeit irgendwie aus einer Cola-Flasche oder zumindestens einer, ein als Cola getarntes Getränk. Ich glaube, keiner der Profis trinkt da tatsächlich Coca-Cola in der Halbzeit. Kann mir nicht, ah, gibt's vielleicht auch, ah, kann ich mir kaum vorstellen. Dann hat es natürlich einen ganz anderen Impact, weil ich mich mit dieser Figur identifizieren will, weil ich so sein will wie der, weil ich den anhimmel, weil ich seine Trikots an meiner Wand hängen habe und seine Poster und whatever und weiß, wie schnell der von 0 auf 30 km beschleunigt oder <lacht> wie viele Kilometer der in einem Spiel durchschnittlich läuft. Oder, oder, oder Faktenstatistiken. Pure love, sozusagen, pure pure Bewunderung. Ja, und dann ist es natürlich nicht. Ähm ja, dann will man vielleicht, dann findet man es vielleicht auch cool, dann Cola zu trinken und nimmt Cola zu seinem Sport mit oder hat seine Cola-Fläche mit auf dem Bolzplatz oder was auch immer. Und ich bemängel das halt, weil Sport, Gesundheit, gut Profisport und Gesundheit bringe ich eh schlecht unter einen Hut, aber generell das Thema Sport Generell das Thema Beeinflussung von Kindern und Jugendlichen, finde ich, sollte nicht mit, mit Stoffen in Verbindung gebracht werden, die definitiv nicht gut sind für die Gesundheit. ist meine persönliche Meinung. Deswegen fand ich die Aktion so toll. Tja, und äh, muss ich leider sagen, im Gegenzug, äh, Jogi Löw, viele, vielen Dank für äh, viele Jahre fußball Hochs und Tiefs, da passt gut die Folge Höhen und Tiefen, in die letzte Heldenstunde dazu. Aber Yogi Löw symbolisiert das ganz gut, Höhen und Tiefen. Ich meine, mit dem sie mehr äh, haben große Erfolge erreicht und äh, große Tiefpunkte erreicht und sind gemeinsam da durchgegangen und dafür kann und darf man Respekt haben und auch dankbar sein kann sich darüber streiten, ob das vielleicht ein Tacken zu lang war oder nicht. Ist, soll, ist Kein Fußball-Podcast, soll nicht mein Thema sein. Was aber mein Thema ist, ist, dass er bei der Abschlusskonferenz nach dem Spiel zwischen Deutschland und England kam der Herr Löw nicht auf die Idee, ähm, Cola-Flaschen aus dem Bild zu stellen. Nein, er kam auf die Idee, während der Pressekonferenz dann auch Cola aus einer Flasche zu trinken. Und da frage ich mich halt wirklich, also es kann natürlich sein, dass, dass man also es kann natürlich wirklich sein, dass man am gefühlten Karriereende und nach einer Niederlage vom Fußballklassiker Deutschland-England auch einfach was völlig anderes im Kopf hat als das, was ich jetzt gerade in meiner Pressekonferenz trinke als ehemaliger Bundestrainer, also vielleicht darf ich da auch nicht zu zu hart draufschlagen, wenn man sich mal in seine Lage versetzt. Aber natürlich hätte er da auch Wasser trinken können. Und er muss sich als Person von öffentlichem Interesse einfach darüber da bewusst sein, dass alles, was er da macht, und da plakativ eine Flasche Cola anzusetzen, hat natürlich auch Auswirkungen. Finde ich nicht gut. Hätte man vielleicht auch anders machen können. Naja, ist mir, ist mir halt in dem Zusammenhang so aufgefallen. Also dieses Cola-Gate in Anführungszeichen von Ronaldo gab es noch große Gerüchte, weil danach so der, ähm, der Börsenkurs von Coca-Cola in Keller gesagt ist. Dann gab es danach wieder große Aufklärungskampagnen. Nein, nein, das hatte gar nichts mit Ronaldo zu tun, sondern da waren irgendwelche Ausschüttungen, bla bla bla, normaler börsengänglicher Vorgang, whatever. Äh, dann wurde spekuliert, ob er diese Handlung eben genau davor gemacht hat, weil er schon wusste, dass äh, die so reagieren würde, bla bla bla. Kann man sich tausend Gedanken drüber machen. Aber Fakt ist, ich fand die Aktion super. Er hat gezeigt, dass er sich da nicht von Werbekarren spannen lässt. Und da sollten vielleicht einige mal drüber nachdenken, ob an dieser Sache nicht irgendwas dran ist, ob man das nicht in Zukunft auch irgendwie anders machen kann, als mit diesen ganzen merkwürdigen power drinks und Zuckerdrinks. Denn eine Sache, wenn wir beim Thema Gesundheit landen, müssen wir uns einfach mal wieder bewusst machen, WHO-Empfehlung, Zuckerkonsum pro Tag circa 25 Gramm. 25 Gramm Zucker empfiehlt die WHO pro Tag. So, und ich habe jetzt hier mal geguckt, mal hier ein bisschen rumklicken. Also Coca-Cola selbst hat bei seinem Faktencheck auf der Seite coca-cola-deutschland.de Fakt 2, eine Coca-Cola, neun Zucker. Und zwar bei einer 250 Milliliter Coca-Cola. Und ich glaube, die Flaschen, die da trapiert äh, sind, sind 0,3 Liter Flaschen. Also 0,33 Liter Flaschen. Das sind dann. Ähm auf jeden Fall mehr als die 250 Milliliter. Und wenn wir da jetzt mal rechnen, jetzt wird es live rechnen im Podcast, einer meiner ganz großen Stärken. Also, <lacht> Dreisatz. Wenn in 250 Milliliter Coca-Cola neun Stück Würfelzucker drin stecken, wie viel Würfelzucker stecken dann in 0,33? Also rechnen wir es einfacher: 300 Milliliter. Also, ich sag mal, auf jeden Fall mehr als neun. Ich tippe mal vielleicht auf. 12, 11, 12, sagen wir mal 12, lässt sich leichter rechnen, denn die genormten Würfelzucker in Deutschland sind 3 Gramm. Also rechnen wir 12 geteilt durch 3, dann sind wir bei äh, 4. <lacht> Metzler, was? Du bringst dich in Teufelsküche. Was zum Teufel rechnest du denn da? Also nochmal ganz langsam. <lacht> das ist ein Schwachsinn. Also, <lacht> wir rechnen es mal einfach. 250 Milliliter, oh, alle alle lachen jetzt über mich, aber ich muss da jetzt durch. Ich muss da jetzt durch und ich werde es nicht rausschneiden. 250 Milliliter Coca-Cola sind neun Stück Würfelzucker drin. Das sagt Coca-Cola in seinem eigenen Faktenchecker. So, jetzt haben wir 300 Milliliter, also etwas weniger als die 0,33 Liter Flaschen, die da in der Werbung stehen. Wie viel Stück Würfelzucker sind da drin? Was Ja, also etwa zwölf, das kann man schon so sagen. Aber was wollte ich denn dann rechnen? Weil das sind ja schon Würfelzucker. Ich wollte quasi Würfelzucker ausrechnen, aber es sind ja schon Würfelzuckerangaben. Das war gerade mein Denkfehler. Sorry, <lacht> sorry. Also sagen wir mal zwölf Stück Würfelzucker. Ach so, und dann wollte ich rechnen, wie viel Gramm das sind. Das war eigentlich meine Rechnung, genau. Also zwölf mal drei 36 Gramm, jetzt müssen wir nochmal schnell 12 mal 3, 36 haben Gott sei Dank live richtig gerechnet, 36 Gramm, wir, wir, ähm, wir runden es mal ab auf 35 Gramm in einer 0,33 Liter Flasche, also auf jeden Fall schon mehr als die empfohlene. Menge der WHO an einem Tag. Meine Güte, habe ich mich hier rein katapultiert. Das muss ich. Also in Zukunft, Memo an mich selbst, mathematische Dinge immer vorher ausrechnen, aufschreiben und so tun, als, man, als rechnet es man, als rechnete man es gerade live am Mikrofon. Aber die Kernaussage ist, in einer 0,, 3,3 Liter Cola-Flasche steckt schon mehr Zucker drin, als die WHO an einem Tag empfiehlt. Und deswegen finde ich es doof, dass Jogi Löw Cola live während einer Pressekonferenz trinkt. Aber da er psychologisch relativ angespannt gewesen sein dürfte, sehen wir ihm das hier nach. Und die Aktion von Ronaldo fand ich toll. So, das eine, ein ein... Ein Sidekick dieser, dieser EM, die da gerade läuft. Das andere natürlich der ähm, Fallschirm geht von Greenpeace. Ja, also das ist natürlich schon, das Ding ist halt einfach schief gelaufen. Und ähm, was kann man machen, wenn was schief läuft? Man entschuldigt sich, das hat Greenpeace sofort getan. Ich bin im Nachhinein äh, sehr, sehr froh, dass da nichts schlimmes passiert ist, das ist ja gerade noch mal gut ausgegangen. Ich glaube, zwei oder drei leicht Verletzte. Im, äh, im Zuschauerrang und der Pilot ist auch äh, runtergekommen ohne größere ähm, Verletzungen. Das hätte ja auch ganz, ganz anders ausgehen können. Also man muss sich bei solchen und das wird sich Greenpeace, glaube ich, also schätze ich jetzt mal auch hinter die äh, Ohren geschrieben haben, man muss sich bei solchen Aktionen, die natürlich einen wahren und guten Hintergrund haben, schon genau überlegen, dass man wirklich niemand in Gefahr bringt, außer vielleicht sich selbst. Ich meine, die Jungs und Mädels, die da an irgendwelchen Atommeilern hochklettern und nachts irgendwelche Plakate festmachen, die spielen natürlich auch mit dem Leben. Und das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, dass es da Menschen gibt, die ihr eigenes Leben riskieren, um auf die Umstände aufmerksam zu machen, die für alle anderen scheinbar selbstverständlich sind. Also selbstverständlich wirbt VW äh, in den großen Stadien und das VW-Logo prangt auf den Trikots und an den Aufwärmjacken und überall sieht man die Logos auf besagten ähm, Pressekonferenzen und so weiter. Ja und VW, wenn man mal hochrechnet, wie viel Autounfälle es im Jahr gibt und wie viel äh, Tote und Verletzte direkt oder indirekt durch die Luftverpetzung, Ab Abgase, äh, Feinstaubbelastung, ja brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Liegt eigentlich alles auf der Hand, ist aber allgemein akzeptiert. Aber wenn da einer abschmiert, und ins Stadion reinschwebt, dann ist die Empörung riesengroß und auch dieses, dieses diese ganze Anbiederei mit der mit der äh, mit dieser Regenbogengeschichte. Also ich fand's super, dass man das äh, Stadion in München erhellen wollte in den Regenbogenfarben. Aber was mich irgendwie doch sehr stark irritiert, ist der sofortige Reflex aller Werbetreibenden im Stadion, inklusive VW, inklusive anderer Marken, die dann ihr Bandendesign sofort auf diese Regenbogen umstecken und sofort auf diesen Zug aufspringen, damit sie ja dabei sind, um ein Statement zu machen, was ihnen, ich, ich behaupte jetzt einfach mal, das ist nur eine Behauptung, vor diesem Thema einfach scheißegal war. Aber jetzt gerade in, schnell, schnell, wir stellen das Design um und wir springen auf den fahrenden Zug auf, um Sympathiepunkte zu äh, bekommen. So kommt es mir vor, ich mag mich irren, vielleicht sind da wirklich tief verwurzelte aktivistische Menschen bei diesen Konzernen, die da ihr Herzblut in diese Aktion reinstecken. Den möchte ich nicht zu nahe treten, aber auf mich wirkt es doch irgendwie immer so ähm, ja ist gerade in machen wir jetzt schnell mit schnell schnell stellen wir die Farben um naja auch das eine 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 kleine Randnotiz äh, dieser EM was war was war noch gewesen wir hatten das Cola geht wir hatten das Fallschirm geht wir hatten ach natürlich den äh, den, den den dramatischen Fall bei war es ein Schwede oder was? Dänemark war es, glaube ich. Oh, jetzt weiß ich wieder, der Ericsson. Man sieht mich, ich bin nicht mehr so tief drin im Thema ähm, im Thema Profifußball und auch da war es ja natürlich skandalträchtig, dass dieses Spiel, nachdem der Spieler da umgekippt ist auf dem Spielfeld ähm, und gerade nochmal so mit dem Leben davon gekommen ist, Gott sei Dank danach wieder angepfiffen wurde, da muss man auch sagen, UEFA, also unfassbare Gelddruckmaschine. Unglaublich, un unglaublich. Und ja, sol solche Sachen, ähm, all, die Summe aller dieser Dinge, und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich eigentlich am Anfang hin wollte, wo ich gesagt habe, ich habe ein, ein Wahrnehmungsdilemma im Moment. Ich will Profifußball eigentlich scheiße finden, weil ich... Diesen ganzen Kram hinten dran, diese Unsummen, die da gezahlt werden, diese Wichtigkeit, die da rein impliziert wird, die ganze werbetreibende Industrie, die dahinter steckt, ähm, auch Thema Schokoriegel, ähm, Sammelbilder, der ganze Kram, äh, das kotzt mich ehrlich gesagt an, als jemand, der Gesundheit und Bewusstsein in die Welt bringen möchte oder das Thema unterstützt oder dem dieses, Herz, dieses Thema am Herzen liegt. Aber ich schaffe nicht, das richtig doll Kacke zu finden, weil der Fußball so gut ist. Und ich habe auf jeden Fall dieses Jahr aufgrund meiner negativen Grundhaltung diesem Thema gegenüber ähm, weniger Spiele geschaut. Aber ich muss sagen, die Spiele, die ich geschaut habe, und da war das letzte Schweiz-Spiel zum Beispiel eines davon, das, das war einfach Fußball, wie er schöner nicht sein kann. Also es ging hin und her, es war ein offener Schlagabtausch, es war Leidenschaft, es war das Unmögliche wurde möglich gemacht. Äh, Drogba erst mit dem Tänzchen und später dann mit hängendem Kopf den Platz verlassen. Frankreich ausgeschieden gegen die Schweiz. Also ich meine, das, das sind einfach und da kann ich mich, also da sitze ich da, sehe das so und denke so, Alter, wie geil ist denn bitte Fußball? Und das ist so mein Wahrnehmungsdilemma, dass ich diese, diesen ganzen aufgeblähten, hirnkranken Apparatismus dran. ob das eine UEFA ist oder eine FIFA, das spielt überhaupt keine Rolle, das sind alles Gelddruckmaschinen. Nächste WM in Katar. Also da habe ich eigentlich gedacht, ich werde es auf jeden Fall boykottieren und nicht gucken, auch wenn es keine Sau interessiert, dass ich das nicht gucke, aber irgendwie für mein eigenes Seelenheil. Aber wenn ich jetzt die Spiele wieder gesehen habe denke ich mir immer, Fußball ist Fußball ist auch sowas Verbindendes. Fußball bringt, auch wenn es einem egal ist, bringt es einem irgendwie ein Stück weit die Welt zusammen. Ich kann heute in ein Land reisen, deren Sprache ich nicht mächtig bin. Wenn da fünf, sechs, sieben Leute einen Ball haben und anfangen zu kicken, kann ich, ohne dass ich deren Sprache spreche, einfach die Hand heben und sagen, ey, <lacht> ich, ihr, wie sieht's aus? Und die wissen sofort, okay, ich will mitspielen. Und ich würde mal sagen, in 99 von 100 Fällen darf man mitspielen. Ob es dann eine gute Idee ist, <lacht> je nachdem, wie gut die anderen sind, das wird sich dann rausstellen. Aber das ist sowas, das geht immer. Also da braucht man noch nicht mal die gleiche Sprache zu spielen. Man kann einfach Fußball miteinander spielen. Ja, und das, das ähm das ist gerade so ein Wahrnehmungsdilemma bei mir. Ich würde es auf der einen Seite kacke finden und auf der anderen Seite fasziniert es mich nach wie vor und reißt mich mit in Begeisterung und äh, war auch ein Stück weit enttäuscht, als als die Deutschen aus äh, ausgeschieden sind. Nicht unverdient ausgeschieden sind, muss ich sagen, Ja, äh, ja. Und das wollte ich mal mit euch teilen, weil ich nicht so genau weiß, wohin mit meinem Gedankendilemma und vielleicht geht es euch ja ähnlich oder das Thema berührt euch gar nicht oder ihr seid noch voll die krassen Fans, so wie ich früher, der, der sich dann alle Spiele in Kalender eingetragen hat, um da ja keine Termine zu machen, um da nicht auf irgendeine Terminkollision zu kommen und so weiter oder je nach Zeitverschiebung dann bis spät in die Nacht gucken oder gar aufstehen oder whatever, so schlimm ist es nicht mehr, aber ja. Das waren so die Gedanken, das ist eigentlich ein eigener Podcast. Was, was hat der Podcast eigentlich mit dem kalten Duschen zu tun? <lacht> ich, ich wollte es nur als Einleitung machen. Fünf Minuten. Jetzt habe ich über 20 Minuten über das Thema. habe gezeigt, dass ich nicht live rechnen kann. Habe mich, habe einen Seelenstrip, dies gemacht. Meine Güte, das wollte ich alles gar nicht. Sorry, wir kommen. Wir kommen. Jetzt zum Thema der eigentlichen Folge. Ich hoffe, der kleine Exkurs hier hat euch ein ganz kleines bisschen Freude gemacht. I don't know. Wir wollen heute über das kalte Duschen sprechen und über die großen Vorteile, die das kalte Duschen mit sich bringt. Und ich habe ja immer und immer wieder im Laufe der Heldenstunden das Thema Kalt Duschen auch als einer meiner wirksamsten Hebel zum mich fit fühlen, zum mich gut fühlen beschrieben. Kalt duschen ist wie so ein Schalter zwischen man geht völlig fertig in die Dusche rein und man kommt als anderer Mensch raus. Ja, warum ist es so? Und welche Benefits hat das kalte Duschen? Und wie kam ich auf die Idee, jetzt äh, diese Folge zu machen? Ich habe es am Anfang schon gesagt. Äh, klar, es ist jetzt Sommerzeit. Das heißt, äh, für diejenigen, die ich jetzt inspirieren kann mit dieser Folge, die werden viel leichter einsteigen können. Aber auch ein schönes Feedback eines meiner Hörer hat mich noch mal darauf ähm, hat mir noch mal klar gemacht, dass es einfach noch mal wert ist näher darüber einzugehen. Ich hatte nämlich im Interview mit der wunderbaren Nia, wo es um die gesunden Kräuter ging, mal so ganz beiläufig von meiner Außendusche erwähnt und die Idee fand er so toll und äh, ja, wenn man Dinge selbst macht, dann erscheinen die einem ja immer so trivial. Man denkt immer, ja klar, das, was ich weiß, ist jetzt kein Geheimnis, das wissen alle anderen auch. Aber scheinbar ähm, kann man das äh, Thema doch nochmal näher beleuchten und mit neuen Ideen inspirieren und so weiter. Und da wollte ich eigentlich noch aufs Thema Erden dazu kommen und habe noch ein bisschen angefangen zu recherchieren, habe sofort gesehen, okay, da musst du zwei Folgen draus machen. Also diese Folge <lacht> neben dem EM Review wird ums Kalte Duschen gehen und in der nächsten Folge wird es ums Erden gehen. Und dann führen wir diese beiden Welten elegant zusammen und ähm, gucken mal, wo uns das hinführt. Also heute fangen wir mal mit dem kalten Duschen an. Das kalte Duschen kommt ja ist ja wieder ähm, äh, reinspired sozusagen aus der jungen Biohacking-Szene, aber äh, Benefits vom von Kalten Wasser und Kaltanwendungen, das geht ja lange zurück bis auf Sebastian Kneipp. Der hat schon das sogenannte Kneipen erfunden. Also man kennt, wenn ihr wandern geht, diese äh, Stellen, wo es so ein kleines Geländer gibt und da ist ein Kaltwasserbecken und dann kann man da so Storchenmäßig durchschreiten. Also das äh, ist kein kein neues Ding, aber die Biohacking Szene hat es für sich wiederentdeckt und rekultiviert sozusagen und natürlich auch bevorher durch unser aller Idol Wim Hof. Dem Iceman ähm, hat das äh, sehr hohe Wellen geschlagen. Und ja, der Name Iceman ist einem, äh, der Name Wimhoff ist einem äh, wahrscheinlich schon mal begegnet. Also immer, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, bin ich doch erstaunt, wie viele schon von ihm gehört haben, äh, die jetzt auch nicht unbedingt was mit dieser Biohacking-Szene äh, äh, zu tun haben. Also es scheint mehr und mehr in den Mainstream einzulaufen, was ich natürlich sehr, sehr gut finde. <lacht> ja, kälte, kalte Anwendungen kalte Temperaturen, warum ist es überhaupt so wertvoll für unseren eigenen Körper? Ja, und da gehen wir mal ein, ein bisschen zurück. Äh, auch darüber haben wir in diversen Folgen schon gesprochen, aber um sich das nochmal bewusst zu machen, waren wir natürlich früher vor unserer, ja sozusagen, auf unserem materiellen Gewinnungsgang, der ja noch gar nicht so alt ist, also selbst wenige Jahrzehnte, also vor wenigen Jahrzehnten, also sagen wir mal vor einem Jahrhundert, 1920 und sowas, da hatten wir noch nicht die Textilien wie heute, noch nicht die Heizmöglichkeiten wie heute. Und wenn wir natürlich je weiter wir in der Zeit äh, zurückgehen, desto mehr waren wir Kältereizen ausgesetzt, also Kälte als natürlicher Taktgeber der Natur und auch als ein natürlicher Stressor, auf den der Körper reagieren muss, nämlich mit Wärmeproduktion. Ja, In unserer heutigen modernen westlichen Zivilisation haben wir diesen Kältereiz weitgehend abgestellt, indem wir eben entsprechende Textilien tragen, indem wir im Winter dicke Jacken anhaben, unser Haus ist natürlich beheizt. Unser Auto ist beheizt, wir verlassen vielleicht unser Auto gar nicht, wenn wir dann in der Tiefgarage ankommen, dann gehen wir durch den Fahrstuhl ins Büro, das ist beheizt oder die U- und die S-Bahn, der Zug ist natürlich beheizt und so weiter. Also kurz gesagt, wir sind diesem Kältereiz. Heutzutage gar nicht mehr ausgesetzt. Wir frieren eigentlich gar nicht mehr. Es sei denn, wir, ich kenne das halt von der PC-Arbeit als Designer, wenn ich stundenlang in einem mäßig beheizten Raum sitze und mit mäßig meine ich jetzt mal so 20 Grad, 21 Grad, da wird mir irgendwann kalt, aufgrund dessen, dass ich mich eben kaum bewege. Das heißt, ähm, das ist dann aber nicht dieser Kältereiz, den wir von außen meinen, sondern das ist dann wirklich kühle Temperatur von außen. Ja, und äh, das, was wir als luxuriös, als bequem, als angenehm empfinden, entpuppt sich aber nach und nach als großes Problem, denn das Fehlen dieses Kältereizes kann dazu bewirken, dass wir metabolische Erkrankungen haben, also zum Beispiel Herz-Kreislauf-Probleme, äh, Diabetes 2 zählt dazu, Adipositas, Adipositas. Unter anderem, also das sind schon Kracher in unserer westlichen Zivilisation und das sind ja auch alles diese Dinge, die unter der dicken Überschrift Zivilisationskrankheiten in unsere Geschichte eingegangen sind. Ja, und wenn wir uns jetzt bewusst werden darüber, dass dieser Kältereiz dem entgegenwirkt, dann wäre es doch vielleicht eine gute Idee, einen ja künstlichen Kältereiz wiederherzustellen und das ist unter anderem eben möglich durch das berühmt-berüchtigte Kalte Duschen. Welche positiven gesundheitlichen Aspe Aspekte körperlich und mentaler Art bringt denn das kalte Duschen nun mit sich? Also wäre auf jeden Fall zu nennen eine stark verbesserte Durchblutung, denn durch die Kälte ziehen sich die Blutgefäße zusammen und weiten sich nach dem kalten Duschen wieder aus. Das heißt, die Durchblutung wird extrem verbessert und auch Menschen mit Bluthochdruckproblemen können durch eine kalte Dusche regulierende Wirkungen empfangen. Man geht davon aus, dass das, nein, man geht nicht davon aus, das ist Fakt, dass kaltes Duschen entzündungshemmend wirkt. Das ist natürlich besonders für die Leute äußerst spannend, die zum Beispiel unter rheumatischen Problemen, Arthritis oder Gicht oder ähnliches leiden. Also, großes Know-how hier, dass man mit, einem, mit einer Kälteexplosion dem entgegenwirken kann. Und die kalte Dusche hilft auch dabei, Schmerz zu reduzieren. Ja, wie das? Ja, wir haben ja schon gesagt: zum einen ist es durchblutungsfördernd, zum anderen ist es entzündungshemmend. Und Kälte hemmt die Schmerzsignale. Das also kommen wir wieder zum Thema Fußball. Wenn da einer auf den Boden liegt und vor sich hin stirbt, weil er ganz schwer getroffen worden ist, dann kommen die Betreuer meistens und legen erstmal so einen Eisbeutel auf den Oberschenkel, um das Ganze runterzukühlen. Das muss ja einen gewissen Aspekt haben, sonst würden die es ja nicht machen. Ähm, ganz wichtiger Punkt für diejenigen, die gerne gut aussehen wollen, schlank und rank sein wollen, was immer gut aussehen auch bedeuten mag, aber auf jeden Fall sind wir uns einig, dass die Fettreduktion um die Hüften ein wichtiger Faktor ist zum eigenen, zu, zum eigenen Bewusstsein, wollte ich schon sagen, <lacht> natürlich für die eigene Gesundheit, <lacht> denn wir wissen natürlich, dass die Fettablagerung gerade um die Hüften, das weiße Fett, Äußerst problematisch sind auch im Hinsicht, äh, hinsichtlich von entstehenden Krankheiten. Und da wird tatsächlich Fett verbrannt durch den Vorgang der sogenannten Thermogenese, also Verbrennung von Fett für Wärmegewinnung. Klar, von außen kommt Kälte auf den Körper drauf. Der Körper wird mit Kälte überzogen. Der Körper reagiert mit ähm, verstärkter Wärmeausschüttung, Thermogenese, Fettverbrennung. Und dadurch Wärmegewinnung im Körper. Und das ist natürlich das Schöne, dass wir beim kalten Duschen so ganz nebenbei ein bisschen abnehmen. Auch kein zu unterschätzender Faktor. Gleichzeitig wird das braune Fettgewebe, das ist eine andere Art von Fettgewebe, während das weiße, ungesunde Fettgewebe sich ja gerne als Hüftgold dann auf unserem Körper niederlegt, wird das braune Fettgewebe eher so im Bereich vom Dekolleté, Hals und Rücken gesehen und auch um Organe herum. Und das ist durchzogen mit den Mitochondrien. Die Mitochondrien sind die Kraftwerke unserer Zellen und geben eben auch Wärme ab. Ja, und die werden eben stimuliert durch diesen Kältereiz. Dadurch wird das Kraftwerk sozusagen so richtig angefacht. Ja, und da gilt der uralte Leitspruch What you don't use, you lose oder so ähnlich. Also, was du nicht brauchst, wirst du einfach verlieren. Oder zu Deutsch, wer rastet, der rostet. Das könnte man auch so sehen. Also, je öfter wir uns diesem Kälteerlebnis aussetzen, desto mehr wird diese Braunfettzellenproduktion angeregt und desto aktiver und fitter werden auch unsere Mitochondien und desto mehr Energie haben wir eben auch durch den Tag hindurch. Ja, und auch mental, also es waren jetzt alles körperliche Dinge, man könnte noch sagen, die Haut wird glatter, ähm, der, die Haare werden gestärkt, werden äh, dicker und straffer, also alles auch durchaus optische Vorteile, die uns das kalte Duschen bringt. Aber auch die ähm, mentale Wirkung ist nicht ähm, zu unterschätzen, denn natürlich, natürlich benötigt der Vorgang des kalten Duschens eine Überwindung, eine Überwindung der eigenen Situation. Und natürlich ist am Anfang die Überwindung noch viel höher als später, wenn wir uns daran gewöhnt haben. Aber allein, dass wir uns einem scheinbar unangenehmen Akt aussetzen und das auch noch freiwillig und das meistern. Also wenn wir es schaffen, zwei Minuten, drei Minuten unter einer kalten Dusche zu stehen, und dann daraus gehen, wenn wir uns also freiwillig einer unangenehmen Situation ausgesetzt haben und diese meistern, entgegen unserem körperlichen Impuls, sofort daraus, sofort daraus, dann macht es auch mentale Stärke mit uns. Denn wir wissen, dass wir die Situation kontrollieren können und dass wir uns nicht von der Situation ins Boxhorn jagen lassen oder uns von ihr besiegen lassen. Also das stärkt uns einfach auch mental im Geist. Das ist eine schöne Übung, um stark widerstandsfähig und äh, auch ein eigenes Vertrauen in den Körper aufzubauen, das ist auch, das, ähm, also ich mache ja nicht nur kaltes Duschen, sondern ich gehe auch gerne im Winter öfter mal einfach nur in Shorts, ähm, 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten im Feld spazieren, wenn da natürlich Schnee, Schnee liegt, umso schöner. Ja, und vielleicht kann man sich das überhaupt nicht vorstellen, dass das überhaupt möglich sein soll, einfach mit nacktem Oberkörper durch den Schnee zu spazieren. Aber wenn man das dann mal geschafft hat, dann hat man natürlich ein ganz anderes Vertrauensverhältnis von seinem eigenen Körper zum Element Kälte, als wenn man das vorher noch nie gemacht hat. Und wir alle kennen ja vielleicht die Aussagen von der Oma früher oder von der Mama früher, Kind, zieh dir einen Schal an, zieh dir eine Mütze auf, sonst erkältest du dich und wirst krank. Also viele von uns verbinden ja immer noch das Element Kälte mit Krankwerden. Das ist aber nicht richtig, denn nicht durch die Kälte werden wir krank, sondern durch eine Virusinfektion werden wir krank. Und der Zusammenhang der Kälte besteht darin, dass wenn wir unvermittelt einem, einer Kälte ausgesetzt sind, dass dann die Immunwirkung kurzzeitig runterfährt. Und wenn wir in dem Moment, wo unsere Immunabwehr kurzzeitig durch die Kälteexposition geschwächt wird, dann ein Virus kriegen, also uns ein Virus einfangen, dann kann das eben gut zu einer Erkältung führen. Aber das Wort Erkältung ist eigentlich irreführend. Es müsste eigentlich... Ervirusung heißen <lacht> und nicht Erkältung, denn damit verbinden wir immer das Thema, oh, ja, ich fange an zu frieren oder so oder die Kälte da draußen, die ist böse, ich werde bestimmt krank. Das ist das falsche Mindset. Wir müssen oder wir sollten, so jedenfalls meine Empfehlung, die Kälte da draußen zu unserem Verbündeten machen und nicht darin unser Feind sehen. Tja, und je öfter wir uns dieser Kälte aussetzen und je mehr wir das trainieren, desto weniger ist auch dieser Effekt dieser äh, Immununterdrückung. Ist ja ganz klar, wenn wir das nie machen und dann kommen wir plötzlich in eine kalte Gegend, dann haben wir, können wir natürlich viel schwächer darauf reagieren, unser Körper, unser ganzes System, als wenn wir das trainiert haben. Und das sind unter anderem Effekte, die der gute Sebastian Kneip damals eben auch schon ähm, rausgefunden hat. Ich verbinde das Thema jetzt auch mal kurz mit dem Thema Umwelt, weil auch das ist natürlich ein äh, interessanter Gedanke. Also natürlich sparen wir auch Energie, wenn wir kalt duschen, also Hausenergie, denn das Wasser, was wir da verbrauchen, muss nicht extra aufgewärmt werden, sondern ist eben kalt. Wir sparen Heizkosten, wir sparen Energie. Und ja, möglicherweise wird sogar der Familienfrieden hergestellt, <lacht> weil die Tochter, der Sohn, die Mutter, whatever, eben nicht mehr 20 Minuten unter der Dusche stehen, sondern nur noch zwei oder drei Minuten. Das heißt, das Konfliktpotenzial morgens im Bad wird immens reduziert, dadurch, dass sich die Duschzeiten so reduzieren, weil keiner länger als zwei oder drei Minuten unter der kalten Dusche bleibt. Ja, und das ist auch schon so die Empfehlung, die Wirkungsempfehlung, wenn man sich fragt, wie lange soll man das denn machen? Also man sagt so ab zwei Minuten. Also grundsätzlich, ich glaube, jede Kälteexposition hat einen positiven Effekt. Aber man spricht gerne so von zwei bis drei Minuten, die man unter dem kalten Wasser stehen soll, um sozusagen in den vollen Genuss der gesundheitlichen Benefits zu kommen. Ja, und wer da jetzt angefixt ist, von all diesen, Moment, fällt mir noch irgendwas ein: ähm, Schilddrüse spielt immer noch eine, eine große Rolle. Äh, wer Probleme hat mit Schilddrüse, vielleicht aber auch mal mit dem Arzt vorher abklären. Äh, ja, das ist vielleicht ein gutes, guter Punkt nochmal. Gibt es denn äh, Menschen, die das alles vielleicht äh, nicht machen sollen? Ähm, da gibt es, äh, äh, wie heißt Morbus... Äh, Morbus... Base-Do, glaube ich, heißt das, diese Autoimmunkrankheit. Ähm, da sollte man es auf jeden Fall ähm, abklären, denn das kann zu einer ähm, Stimulierung der Schilddrüsenhormone führen. Und das könnte in dem Zusammenhang mit der Krankheit dann äh, problematisch werden. Also da mal mit dem Arzt ähm, abchecken. Und generell, wenn man schon angeschlagen ist, wenn man Fieber hat, wenn man sowieso schon erkältet ist, dann nicht kalt duschen, dann erstmal auskurieren und dann im Vollbesitz der körperlichen und mentalen Kräfte diese Herausforderung angehen. Ja, also zwei bis drei Minuten die Empfehlung. Ja, und wie einsteigen? Also wer das noch nie gemacht hat, der wird feststellen, dass sich die Atmung am Anfang eben krass äh, krass stimuliert durch kaltes Wasser wegen dieser typischen Schnappatmung. -Schnapp dieses, ja, das ähm, das ist ein völlig normaler Vorgang am Anfang. Der wird später nicht mehr da sein. Auch die Gänsehaut, das Frieren, das wird sich alles sehr stark regulieren oder sogar möglicherweise ganz verschwinden durch dieses Käse. Kältetraining. Aber vielleicht am Anfang nicht übertreiben, vielleicht erstmal langsam starten, vielleicht auch erstmal nur mit dem Waschbecken starten und sein Gesicht in kaltes Wasser halten, die Hände in kaltes Wasser halten, die Arme und Beine in kaltes Wasser halten und sich so erstmal an den Kältereiz gewöhnen. Und wenn man dann unter der Dusche steht, kann man vielleicht auch einfach mit Wechselduschen anfangen, das wird ja auch sehr gelobt, auch gerade was die Regeneration von Sport und sowas eben wegen besagter Durchblutungsförderung angeht. Also heiß duschen, kalt duschen, heiß duschen, kalt duschen, auch eine schöne Idee. Eine andere Strategie kann sein, die Kälte langsam in die Dusche zu lassen, also ich dusche heute mit so und so viel Grad und am nächsten Tag reduziere ich um 2 Grad und am nächsten Tag reduziere ich um 2 Grad und so weiter. Also das ist vielleicht nicht so von 0 auf 1, um mal binär äh, zu sprechen oder in dem Fall besser von 1 auf 0 geht, sondern äh, stufenweise den Körper daran gewöhnen. Ja und dann macht man eigentlich alles richtig und wenn man dann diesen Benefit spürt, wenn man durch die erste harte Schule des kalten Duschens gegangen ist und sich so ein gewisser Erwöhnung, Gewöhnungseffekt an, äh, einstellt. Achso, und ich habe noch gar nicht davon gesprochen, dass das Gehirn auch auf den Kältereiz reagiert, indem es Glückshormone ausschüttet. Auch noch ein ganz wichtiger Punkt, gerade für die Debris unter meinen Zuschauern. Es ist wirklich so, man geht... Mit einem anderen Zustand aus der Dusche raus, als man vorher reingekommen ist. Man ist wie Es ist wie ein Reset und man fühlt sich einfach besser, man fühlt sich glücklicher. Ich bin auch schon mit einem breiten Grinsen aus der kalten Dusche äh, rausgegangen. Also auch das äh, eine Wirkung, die auf jeden Fall hier genannt werden sollte. Um, das waren jetzt die Glückshormone und was wollte ich vorher noch sagen? Äh, ja, habe ich vergessen. Sehr schön. <lacht> also, ähm, ach so, wenn man wenn man äh, über die erste kalte Phase, die erste harte Phase sozusagen äh, durch ist und dann macht sich eine gewisse Abhängigkeit äh, breit. Also man wird regelrecht süchtig nach der kalten Dusche. Es ist nichts mehr, wovor man Respekt hat, sondern man freut sich einfach drauf, weil man genau weiß, ey, wie geil, ich fühle mich danach einfach so viel besser, als ich vorher reingegangen bin. Und was könnte dann das Next Level Shit sozusagen sein, wenn wir uns an die kalte Dusche gewöhnt haben? Dann könnte der nächste Schritt sein, dass wir unsere Badewanne mit kaltem Wasser füllen, ähm, Eiswürfel rein, und äh, da eben eine gewisse Zeit uns der Kälte aussetzen. Im Winter natürlich können wir das kombinieren, ich habe es schon angesprochen, mit Spaziergängen draußen im Schnee. Wunderbar. Äh, barfuß würde ich es nur auf den letzten Metern machen. Das würde ich, glaube ich, also man darf bei all dem immer, 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 auf den eigenen Körper hören. Und wenn, wenn ich am Anfang sage, das ist mir einfach zu kalt, das kann ich nicht, dann, äh, dann muss ich dir, das muss ich nach oben regulieren. Dann muss ich mir weniger zumuten. Also immer, immer auf den eigenen Körper hören. Du kennst dein Körpergefühl viel besser als ich selbst oder andere Experten, die man hört. Also immer nach innen hören, wie geht es mir damit, was macht es mit mir, tut es mir gut. Und wenn es mir gut tut, dann bleibe ich dabei und steigere das Ganze. Ja, und unter den äh, genannten Maßnahmen kann ich das dann auch steigern. Und ja, vielleicht führt mich mein Weg dann tatsächlich irgendwann auch mal zum Thema Wim Hof. Äh, gibt es eine wunderbare App mit verschiedenen Übungen, wo man das Ganze auch dann so protokollieren kann. Ja, ich finde, das Protokollieren gibt ein gutes Gefühl am Anfang, um so reinzukommen und später würde ich es vielleicht einfach sein lassen und einfach ohne Protokoll machen, weil dann ist das Ganze in Fleisch und Blut übergegangen und selbstverständlich und auf gar keinen Fall einen Wettbewerb daraus machen. Also auch wenn man das jetzt mit einem Kumpel oder einer Freundin oder sonst was zusammen macht, dann geht es nicht darum, dass einer länger unter der kalten Dusche steht Genau wie bei den Wim Hof Atemübungen geht es nicht länger, dass man da die die, die die Retention, also die Zeit ohne Atem, dass man da jemand besser sein will oder sich selbst schlagen will oder jemand anders schlagen. Darum geht's nie, nie, nie geht's darum. Es geht immer nur um das eigene Körpergefühl und um sich danach besser zu fühlen. Das ist alles, was wir wollen. Wir wollen gesünder sein. Wir wollen uns besser fühlen. Und wenn wir gesünder sind und uns besser fühlen, dann sind wir einfach angenehmere Menschen, dann sind wir angenehmer uns selbst gegenüber, dann sind wir angenehmer anderen Menschen gegenüber, dann sind wir angenehmer unseren Mitgeschöpfen gegenüber. Und ein anderer Effekt von diesem inneren Zustand ist auch, dass wir viel weniger anfällig sind durch Verführungen, zum Beispiel Coca-Cola trinken. Also der Moment, wo ich sage, oh, ich brauche jetzt unbedingt Zucker, ich habe jetzt Bock auf ein Glas Coca-Cola wenn wir in unserem Inneren rein sind, wenn wir in Balance sind, wenn wir diese Dinge ausprobieren, wenn wir über unsere Grenzen hinaus wachsen, dann können uns diese ganzen Werbebotschaften, ich sage nicht mal, dass, dass die uns nicht mehr beeinflussen können, wäre wahrscheinlich zu viel gesagt. Ja doch, würde ich, würde ich sogar sagen, man kann in so einen Zustand kommen, wo einem das komplett kalt lässt, aber auf jeden Fall haben sie weniger Einfluss auf unsere Wahrnehmung und auf, auf unsere Reaktion. Denn Wann machen wir diese ganzen Dinge? Wann wollen wir uns mit etwas Süßem belohnen? Oder wann machen wir einen Impulskauf, um uns besser zu fühlen? Wann kaufen wir Schuhe oder whatever, damit sich ein Glücksgefühl einstellt? Wenn Ruhe, wenn Frieden, wenn inneres Glück im Innern fehlen, dann machen wir diese Aktion. Und kaltes Duschen kann auch einer der vielen Wege sein, um eine Balance, um ein inneres Gleichgewicht, um mehr Körperbewusstsein, um mehr mentales Bewusstsein herzustellen. Denn wenn du unter einer kalten Dusche stehst und dich gerade darauf konzentrierst, dass deine ganzen Mytherondien anfangen zu feuern, wie man bei uns sagt, was gibst du, was hoste? Das ist ein Dorfspruch. Was gibst du, was hast du, was gibst du, was hoste Dann wirst du gerade nicht über deine Probleme nachdenken oder über die Wettbewerbssituation am Markt oder über finanziellen Druck oder 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 dann bist du nur in dem Moment, denn der Moment der kalten Dusche wird deine volle Aufmerksamkeit auf das hier und jetzt lenken. Auch noch ein ganz ganz toller Aspekt des kalten Duschens. Also hier verbinden sich gerade wieder die Welten miteinander und ich glaube, man hört die Begeisterung, die ich diesem Thema gegenüber hege. Es ist wirklich eine ein ganz ganz toller Biohack den wir alle in unser Leben lassen würden. Und mit der Begeisterung möchte ich euch äh, jetzt für diese Folge entlassen und euch den Tipp geben, das für euch auszuprobieren. Ja, vielleicht mal die Wimhoff, äh, die Wimhoff App äh, installieren. Aber das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist einfach ins Machen kommen. Ins Machen. Vielleicht heute noch. Heute mal ausprobieren, okay, jetzt dusche ich ganz normal, wie ich es gewohnt bin und dann gehe ich mal kurz auf kalt. Wie fühlt sich das denn an? Oh, das ist ja schrecklich. Schnell wieder warm und dann nochmal auf kalt. Ah, es ist immer noch schlimm, aber es ist nicht mehr so schlimm wie beim ersten Mal. <lacht> Schnell wieder auf warm. Oder am nächsten Tag vielleicht, okay, jetzt, jetzt machen wir mal die kalte Phase ein bisschen länger und tastet euch ran, je nachdem, wie es bei euch geht und äh, ja entdeckt diese, diese Welt der Kälte. Dazu möchte ich euch gerne einladen. Und ja, vielleicht startet ihr jetzt damit. Es ist Sommer, es ist warm draußen. Da geht es natürlich viel besser als im kalten Winter, wenn es eh kalt ist draußen. Von daher gut gewählte Jahreszeit. Und wenn ihr damit startet, lasst mich mal wissen, wie es euch damit geht. Ob, das, ob ihr eine ähnliche Begeisterung entwickelt äh, wie ich. Das würde mich sehr, sehr freuen, äh, von euch zu hören, Feedback zu bekommen. In dem Sinne... Bleibt gesund, duscht kalt, atmet und seid happy. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Auf bald.